0: 我可以接受独处，但是我不能接受长期在一个环境里独处
1: 。我觉得时间用来浪费是最浪漫的事情
0: 。渴望且享受我一个人在一个环境里面把自己沉下去
1: 。当整个环境安静的没有其他声音的时候，我自己的声音出现就会让我特别有安全感
0: 。独处的时候，他身边一定会有一个非人的伴侣。我没有一个很深刻的认识什么是孤独。可以，我可以一个人，我肯定是
1: 接受这件事情。但是其实更舒服的时候就是
0: 完全待在房间里面。你是非常喜欢独处的，我不排斥，需要有一个时间限度，不能非常长的时间，我就会有一点不太舒适了。我每次睡午觉睡了很长时间，起来发现外面的天跟我睡觉前的那个天，天色已经有差别的时候，很不舒服，就是我的情绪会变得非常的敏感。那个我之
1: 前听过一个说法，一个女演员说的，具体的我不清楚，我只知道这么一个情况，就是很多人会在那个时
0: 候有你刚刚说的那些反应。对，而且我每次在睡醒来，我就会疯狂的想念一个人，不是固定的一个人，就可能我不知道为什么会突然很想他，毫无缘由的去想他
1: 。我一般在睡醒，就这件事情好像知道的人不多。就是我一般睡醒的第一个想法是，我会在心里默默的说一句谢谢，就是我觉得我还能醒过来是一件特别幸运的事情
0: 。这个好特别啊。
1: 就是因为我本人是一个睡眠质量超级好的人。我常常觉得，我睡着了之后，我的身体发生了什么，其实我是不知道的。所以我在睡着了以后，我还能不能醒过来，实际上我也不确定。我不是一个认为人每天都会醒过来的，身体可能是一个机器，它在运作的时候，也许真的就会出现问题。所以我就觉得那样的情况很正常。我醒来的时候，然后我我一旦看见光，我就觉得很感恩
0: 。我跟你完全相反，就是我的那个睡眠质量非常差。比如说我旁边有人在讲。画什么样我也能够睡着，我睡入睡是容易的，但是我的睡眠质量很浅，就是我会断断续续的有意识自己现在在睡觉，断断续续的醒来，就是那个醒来是很清醒，但是我不想起来，只是我的大脑醒了，我的人没有动，然后再入睡，然后再这种间接性的清醒，而且每一次清醒的时间是未知的，就是有的时候可能几分钟，有的时候可能几秒钟，或者是很长一段时间就都有可能。我只有几
1: 次印象特别深刻的中途睡醒，嗯，其实特别神奇，是因为那天晚上的月亮实在太亮了，把我给照醒
0: 。啊，那你睡觉是就不能有一点光，还是需要有一点点光的？
1: 就那个无所谓，就我对睡眠的环境也不是特别，只是我可能会比较依赖于那个床品，呃，被子和床单要是我很熟悉的那个质感。然后如果你看像酒店的床单，我实际上是有点习惯的。对对对，而且我对味道非常敏感，就是那个气味让我有安全感，然后那个纯棉的质感让我有安全感，然后我就会很轻易的就睡着。我就是感觉我很相信那个东西。
0: 嗯，明白。是就是我信任信任那个环境了。我睡眠最好的几天，就是从家里带来的床单被套拿出来换的时候，那个被子上是有家里的那个味道的。那一晚上我就会睡得非常非常的好，嗯、而且我会在我入睡之前猛吸一口气，然后哇，睡得超香
1: 。我觉得这个这个原因可能跟就是擅长独处还有一点点关系。我很清楚的，我跟。我。我所处环境的每一个物品产生联系，嗯，就是我不会觉得孤单。首先
0: ，那你独处的时候就比较喜欢做什么事儿呢
1: ？独处的时候做什么事情都、嗯，比如
0: 上一次说跟台灯对话是吗、嗯
1: ？对，就是会会自言自语。其实这个自言自语也不是一开始会的，呃，最一开始是在读书，是把、嗯、书真的读出来。是有一天晚上，我突然发现，当整个环境安静的没有其他声音的时候，我自己的声音出现就会让我特别有安全感
0: 。刚回忆了一下，我独处会，比如说我在沙发上面，然后坐了一会儿，不论我在干什么，然后我可能坐一会儿之后，我就需要走两步，然后我再回到沙发上面去坐一下。那个走两步的那个过程发出了声音，或者是我拿杯子，或者是我脚踩到地上的声音，就好像是我还是鲜活的那种感觉，在这个环境里，然后跟这个环境是有互动的
1: 。嗯，我觉得在独处的时候干任何事情，他都没有目的，然后又都源于我，<对>所以我就觉得做任何事情都是 OK 的
0: 。哦哦，我突然想到，就是那个。哈姆克之前好像早年的时候，他没有专门的工作室，然后他就在家里写作嘛。早上就像正常人出去上班一样，到点了，然后他就从家里出发，绕一圈，可能半个小时或者怎么样，然后再回家。然后他就觉得这个这个时候生活和工作是分开的，哪怕在同一个空间里。我感觉我会有一点这种感觉，就是我过一会儿我就得动一下，跟这个空间发生一点联系，是非常主观的联系。其实我感觉
1: 我无时无刻都在跟这些就是说不出来话的人的、嗯、的东西发生联系。我是一个从来不太看动画片的人。我小的时候，我印象里小的时候看的最多最多的是《西游记》。我不喜欢动画片，因为它让我自己特别清醒的知道那个是假的。为什么？为什么你会有这种感觉？因为那个是那个是动画嘛，就它视觉上就是假的了。我对这些假的东西、虚构的东西非常不接受。我从小大概是初中开始有看书的习惯，那个时候就只看传记类的东西，嗯，很少很少会看非虚构的。嗯小说这样的东西，嗯、实际上就是在小学的时候，我们刚开始接触小说这个题材，老师就告诉你小说都是虚构的啊、嗯嗯。我从那个时候就开始不接受“虚构”这个词，尤其是文学作品，嗯、我可能会觉得真比较重要。然后呢，就是在初中的时候，是班里面组织看了一次《玩具总动员》，从那个时候开始。嗯嗯我其实不是主动接受要看那个东西的，但是看过之后，我开始相信所有的物品。我们不说它有生命，我只说所有的物品都有它的性格
0: 。没错，我也觉得，我会觉得它们各有各的特征，然后各有各的性格
1: 。对，所以我觉得，所以一旦它有性格，它一定有生命。比方说，植物跟动物之间都是生命，但也有差别。呃，植物就一定不会发出声音嘛？嗯，那我觉得所有的物品可能也是这样。比方说一个台灯或者一个鼠标垫，一定是有性格的。就比方说，我习惯性的会在车车在路边散步的时候找车灯，因为我觉得那个是他们的眼睛。我一旦和他们对视了，嗯、我就觉得 OK， 他有性格。我大概看看他眼睛的形状，就能预判一个他的性格是什么样的。然后我可能就会对他产生一些感情，我已经开始跟他们产生联系了，我就不会觉得在任何一个只有我的空间里面是孤独的，这个完全不会
0: 。然后我想插播一条，就刚刚说你一定会去看车灯，因为你觉得像眼睛，我非常非常是。比如说我去看这辆车好不好看的时候。首先，我就会看他那个车屁股嘛，就是我会喜欢流线型一点。嗯、然后，其次就是我要看他的眼睛好不好看。不同的车，有的是单眼皮，有的还是双眼皮。而且就是有一天看电影，嗯、然后我发现擎天柱其实是双眼皮的机器人<笑>就是当时突然他的那个脸放的很大，当时那个时刻情节是一个很紧张。我在电影院的时候突然有点想笑，因为我猛然间发现，在那个画面拉大的时候，我发现擎天柱竟然是双眼皮，而那个威震天吧还是大黄蜂是单眼皮。然后你刚刚提到那个每个物品，他们是有。自己的那个性格特征，我之前看过一个访谈，里面有一个主持人提到了一个我觉得很有意思的现象：现在很多人出去旅游都是一个人，然后外界的人看着他们就觉得会有说他们孤独吗这种疑惑，但其实不是。我是觉得每一个人他在独处的时候，他身边一定会有一个非人的伴侣，就比如说一个人他去旅游，也许相机就是他那一个非人的伴侣。比如说我是会画画，然后我出门有的时候就会随身带一个小本子，然后那个就是笔和本，子，他们俩就是我非人的伴侣。以及我出去去拍照的时候，相机就是我非人的伴侣。我还挺喜欢这一个称谓的，他们不是某一个物品，而是我在我身边的一个非人的伴侣。嗯，比如说你现在要去旅行，你会选择什么呢？作为你的非人的伴侣，就
1: 是因为我可能，嗯，没有特定的认为哪一个是，是因为，因为我觉得好像我和这些东西是融在一起同一个空间里的，的或者比方说还可以这样解释为，嗯，可能我房间里面有的东西，别的房间里可能就没有，嗯嗯，有点类似于可能我去到黄山才能看到黄山，它不是我说能带走就能带走的。嗯,嗯你把它带走就特别像是你去旅游之后，然后带了个纪念品走。我好像很难选出来一个，但是我每一次出门都会带一本书。上一次出去在非常拥挤的箱子里，还是带了那本我其实最近几个月一直在持续读的《四三二一》，是一本非常非常厚的书。以至于拿出来的时候，他们以为我带了一本字典，<笑>是一本非常大、非常非常大部头的小说。嗯。嗯，可能就是书吧。在我接受了虚构的小说之后，嗯，我其实是对小说很痴迷的，因为有一天我突然发现，以虚构为载体写出来的故事是最真的，我感受到它那个真了，所以我开始痴迷于小说。然后每一部小说，我可能还有一个小习惯，我不知道这算小习惯还是叫小癖好了，就是我可能不太会把每一本书看完，我的每一本小说都大概留个十几页二十多页不看，就是因为我接受不了，就是我对小说的故事是会有分离焦虑的，嗯，我接受不了的，所以我就不看完。而且我也很少会一以贯之的看一本书，我会很多本同时看。其实小说对我来说是很像现代人的热搜榜的，我其实是在不同的状态下会想去看不同地区、不同人的故事，
2: 嗯。
1: 我觉得那个不是发生在以前的事情，只是他用文字呈现给我了一些此时此刻正在发生的事情。因为我觉得这个世界是确实是五维的，它虽然是前人写出来的，但它未必不在此刻发生着。你可以理解为。另外的一个世界的故事是我非人的伴侣吧
0: ？习惯和你很像，就是我不会在某一个时间段只看一本书。嗯、比如说，我如果这个时间段我只看一本书的话，我好像就像在给自己布置任务一样。我发现我不喜欢这种感受，所以我会同时读可能不同类型的几本书，也许他们是小说，或者是传体，或者是怎么样，就是。呃，传记怎么样？就是不要一口气把书读完，去慢慢读书的这种感受。因为我停下来的那一段时间，我再回头去看那本书的时候，也许我当下的那种感受是会有变化的。我喜欢这种有新的想法的这种感受。
1: 嗯
0: ，我很长一段时间都不看传记类，最排斥的一种就是别人写他的生平的那一种文字，哦、我很排斥。好像，因为每个人眼里都有不一样的他，我不想去看别人眼里的他，就是我可能是本身的一种排斥。我会去读他自己的文学作品，我会对他会有一个感受，我也许会去再读他自己的自传，因为会让我对他不同时期写的东西会有一个理解。但是到这个时候，我就会可能会停下来了，我就不太愿意再去看别人笔下的他了。你觉得独处会有给你带来力量，或者是让你恐惧吗？你应该不<先>会恐
1: 惧。对，首先是排除恐惧这个词的。对，但其实实际上，嗯，我想分享一个我的最长时间的独处经历，是确实完完全全独处。嗯嗯。嗯嗯就是在二零年的时候，半年是肯定有了的。那段时间是纯纯的一个人，就是也一个人住。那年就是其实是我的 gap year， 刚刚毕业，然后从电视台辞职之后到现在的工作之间的那样一年。那年就是加上爷爷生病，然后再加上我爸的身体出了一点点小问题，然后那段时间就自己在家。那个时候我只有在自己一个人。相处的时候，我才可以时间上是自由的，嗯，而这个时间上的自由，实际上就是我自己是有我自己的 routine 的，就是每天的生活是规律的，我完全可以做到五点半钟自然醒，九点半马上就睡着，然后我醒来之后，我每天都会跑步，每天都会看书。然后每天又都会，那个时候是在考试那天，每天就是你有学习的时间。我那个时候是有一个习惯的，那个习惯我到目前为止其实也还在，就是手机没电了，我就不玩它，手机只要没电我就睡觉，嗯，或者我去干别的。总之我我跟手机只相处它的使用时间，嗯。这个是我理解，我我理解的时间上的自由，而且我不需要根据别人的时间来调整我自己。然后我每天还会到傍晚的时候出去散步，
0: 好健康啊！这个生活作息
1: ，就是那个时候是会盯着那个日落的时间点出去散步的，嗯、然后早上也是根据那个日出的时间点起床的。嗯、然后那段时间活的非常非常的轻盈，就是因为他。健康，但是我现在是因为因为谈恋爱，然后也因为工作，呃，一旦工作，我可能没有办法控制这个下班的时间，可能它会压缩到我自己的时间，所以有一段时间早起还是可以坚持的。嗯、后来慢慢的，因为睡的可能太晚，然后早起也坚持不了了的时候，就是到现在为止，我发现我并不是一个有目的的人。我再一次确信了这件事我不会因为说我想让自己的身体变得更健康而早睡早起，每天锻炼，过这样健康的生活。我不是，我是完全体验。我就是想体验这样的生活，就我为了完成这个体验，所有的早上起不来都不存在。就是我现在回想起来，没有那个早上起床很很艰难的时候，也没有。就是当我感知到窗户外面有阳光进来的时候，我自然就醒了。我那个时候连闹钟都没有，我就觉得那段时间很神奇，确实很神奇
0: ，我觉得好神奇
1: 。那段时间就是只有我自己。我心里面有别人，脑子里面有别人，但是我的生活是围绕着我自己的。我会跟空间里的每一个物体产生关系，然后每天都会写点什么吧。时间久了，自己呆着的时间久了，会有表达欲。然后，要么我就跟跟房间里的哪一个东西说一说，或者我有的时候会想象自己跟。跟马尔克斯在交流，因为我觉得有的时候他文章里面写出来的东西像在和我对话。某一些时候，脑子里面的想象力非常丰富。就比方说，我在读马尔克斯小说的时候，我其实脑子里面是有一幅画面：呃，一个老头在那个炉火旁边，他坐在那个躺椅上，然后我蹲在他的脚下，听他慢慢的给我讲他书里的故事。就是他一边讲，我一边在脑子里面想象着那些画面，那个过程特别享受。其实就是这样，我觉得我一点都不孤独。就是我其实也不理解孤独这个词到底是什么意思，我也不会需要任何其他的关系。我是想让自己独处。其实我我其实一直也不太怕拒绝别人，就是我可能真的就不想去，然后我就不去了。嗯，那个时候唯一几次出去，就是去的地点我都还记得，就去过几次动物园我还挺想跟动物相处的。我以前觉得这件事情挺牛的，就是牛的点是，如果你现在让我不工作，在家待待着，我能待得住。现在不会，我觉得很很少有人能够在不工让你不工作就能不工作的，就是这件事情是很难的。对于一些身上已经有了这个工作惯性的人来说，那个事情是很难的
0: 。那，我必须得在某一阶段有一个事情，然后让我去完成。这个时候我反而是会有快感，如果是长期，就像你你刚刚所说的那种，我觉得会有一种自身的焦虑感。嗯
1: ，我理解，其实我是理解的，但我不会，其实我也不知道我自己为什么不会。
0: 你现在让我停下来，我也可以停下
1: 来
0: 。我们俩对独处的这个状态不一样，就是我听了你的独处之后，我发现我没有过你的这种独处，我没有长时间的一个人在。一个地方的这一种状态，我的独处更多的可能是指一个上午、一个下午，或者是一天、几天，或者是几个小时的独处。嗯、然后我其实是很享受这种阶段性的独处的，比如说我今天一天上了一天的课。我就会非常渴望且享受我一个人在一个环境里面把自己沉下去，就是把自己完全的放松下来。我不用想任何的事情，只用想我现在要干什么以及我想干什么这个事情。这个独处是让我非常有力量、非常享受的、就是。就是我会有写随笔的习惯，基本上我所有写出来的，不论是论文也好、随笔也好，所有的东西都会是一定。且一定是要在我自己独处的这个状态之下去完成，让自己处于一个完全心态上的独处，哪怕是我在宿舍，然后我有我的室友在，但是我自己已经把自己完全封闭在自己的那个空间里了，我才能表达和输出出来。嗯，这个独处是我非常非常喜欢，且我必须要一天或者两天，我一定要给自己这么一段独处的时间。嗯，然后你刚刚有说你脑子里有画面。他坐在炉火的旁边，然后去跟你讲述这个故事的这个画面，我非常喜欢。就是我在家里的一个独处状态，我非常非常喜欢。其实是在晚上，白天因为我有点不喜欢光，我会有点。喜欢没有光的时候，嗯，然后我晚上一个人，然后在沙发上面，全家只开一盏灯，就是我沙发旁边的灯，就我们家的狗狗会趴在我沙发的另一头睡觉，在沙发的这一头就在看书。然后有一盏灯开着，不论这个时候持续多久，我都会非常非常舒服。然后，如果说在家的独处时间要挑一个我最享受的时候，应该就是这个画面会浮现在我的脑海里。嗯
1: ，如果是我的话，我还是会喜欢日出那个时候。哦，那个时候是东半球、北半球最最安静的时候。
2: 比如地壳运动时火山温暖的容颜，比如剧烈摩擦后温度升高的铁轨，比如烈火燎原，比如灯它覆灭后的海水，冬天时。我尝试靠近温暖的事，比如积雪之下经年翻滚的热泉，比如两极之地永不熄灭的日光，比如爱和死亡，比如不顾一切地扑向你的胸膛。像是风霜满身却无处可停的女人，我敲碎这陈旧皮囊与归途同荒。像是逃出死地又冲进火场的女人，我怀抱着心爱之物将自己安葬。
0: 你刚刚说到，就是你，你可能不理解那个孤独感那个词，或者说就提到孤独这个词，我没有一个很深刻的认识什么是孤独。我觉得孤独是一种什么样的感受呢？就是不是我一个人我就觉得孤独，那个时候我反而觉得不孤独，因为我觉得很好啊那个时候。但是我觉得孤独是指我非常清醒，且我非常。明显的意识到我是一个单独的个体的时候，我那个时候我觉得可能是孤独的。比如说，呃，我在一个大环境里，然后这个大环境里有很多很多人，那个时候不一定孤独。但是如果这些人他们都是成双结对的，可能都是结伴而来的，但是只有我是在那个环境里面是一个人的时候，这个时候从第三视角，就是我可能有一个什么类似于人格之类的抽出去了，然后看我在这个环境里面。那个时候我会觉得，哦，可以说是孤独的
1: 。嗯，聊到孤独这个词，其实还是可以追回到二零年的时候，二零<对>年的一月一号，一月一号的时候，武汉的疫情是很严重的，对吧
0: ？对，非常
1: 。然后我我人在天津哦，然后那个时候我在放电视台的元旦假期，
0: 嗯
1: ，我那天开始发高烧，非常严重
0: 。哦，而且你还不去医院。
1: <笑>对对对，我我我虽然不去医院，但是那个时候我看到微博上的消息了，嗯，我看到离我很远的地方在爆发一场疫情，我那个时候是很清醒的，我在摇摆，我摇摆点是这个疫情跟我有关系吗？我是这个病毒吗？嗯、呃，应该不是，因为我也没有去过什么人多的地方嘛。我那个时候就是发烧，烧的非常严重，嗯、呃，白天下午都烧，然后夜里也是。嗯，然后那个时候我就已经开始自己住了，因为我，因为那个时候是因为哦，因为元旦假期的时候，反而就是我我爸妈会会比较忙一些，然后他们就住在养老院里，然后基本上他们就白天回来看我一下，然后呃劝我一下，说要不要去个医院，我说不去，然后他们就走了。我们家就是这种，就是谁谁也无所谓的那种。我自己待在房间里的时候，我把那个窗帘给拉上了，因为在冬天，你知道。北方的冬天，我不知道你了不了解，是很阴的。我可以插
0: 播一句吗？嗯，<笑><笑>我太想说了，我已经很多很多年没有这么爱太阳了，因为我之前处的环境，太阳实在是太热烈了，我非常甚至可以说反感阳光这件事儿。嗯、我来了北京之后，我猛烈的爱太阳了，就是甚至我每天早上起床第一件事儿和第一句话就是问我的室友说。今天有没有太阳？甚至就是开始每天会专门找一个时间段去晒太阳。我还挺喜欢北方的阳光的
1: 。嗯，然后我那个时候就是在房间里，然后还把窗帘给拉上了，因为不拉窗帘的话会有风，我会冷。那个时候还是在生病，嗯、我就躺在床上。我我当时不知道为什么，那是我第一次，我我非常清晰的知道那是我第一次翻开小说。我第一次从内心里面先接受了小说，嗯，原因是当时我看着手机的朋友圈，一月一号的时候，二零年两年前的元旦，朋友圈里面全部都是那种你知道各种地方复制粘贴过来的鸡汤，或者说这年的愿望或者上一年的总结之类之类这样的东西，哎，我就觉得这是一个什么网络环境？就是我我当时当下有一些不理解，就是我不知道。嗯，大家上网是为了什么呢？那个是真实的吗？如果那个是真实的，那小说就是假的。那我现在宁愿相信虚构的世界是真的。就我觉得那个东西有点有点虚伪了，然后我就去看小说了。但是第一本小说可能会看一些比较简单的，但因为《百年孤独》我买了好久了，一直没有看过。我说那我就看这个，我就开始了我的小说之路。对。对，然后那个时候我印象为什么非常深？它是阴郁的那种天呢，就是因为马孔多总是下雨。诶，我说这个小说永远永远在那个阴郁的环境里读都是合理的，然后偶尔会有阳光，然后我就等下午的时候阳光照进来，我就站在阳光下面读，然后差不多比比方说今天阳光没了，但这段还没读完，我就会用书签标记着，我说那我明天再来读这一段吧。然后就是就是那种时候，我就刚好我又在读《百年孤独》，那个时候我还确实思考过“孤独”这个词的意思，嗯，但我目前为止都没有想出来这个词到底是什么意思。之前看我忘了是自传还是什么评论里面讲，马克思说过《百年孤独》的意思，他讲说《百年孤独》这四个字，他解读来是生为百年，死不孤独。就就是，所以我我用这八个字来理解孤独的话，可能就是你活了一生之后，你过往遇到的人全部都离你而去了，只剩下你自己在这个世上的时候是孤独的吧。嗯、但是我现在想想，我不知道准不准确，我也是猜的。嗯、我猜我爷爷去世之后，我奶奶是孤独的。
0: 嗯，为什么你会有这样的感受呢
1: ？因为我刚才突然联想到。杨绛先生写那本书，我突然觉得他可能在晚年应该会孤独，我也说不上来为什么。就刚刚突然那一下，我刚才说完马尔克思那八个字之后，我突然想到的这个，嗯
0: ，就是你突然提到这个，我可能就是我爷爷，他这段时间可能已经不太清醒了，但是他有一段时间就会一直叫。嗯相当于是我奶奶家，嗯、呃，那边的亲戚离我们很远，问他们说，嗯，说他在吗？这样子的话，嗯，追悼会那天，我看着那些老人，我后来才知道，原来我爷爷在临终之前叫的那几位老人。都是我奶奶家的亲戚，嗯，然后我看着那些亲戚和我奶奶就是手拉着手，然后他们互相在说一定要保重身体，希望奶奶好好的这些话的时候，哇，我突然就有一点控制不住自己的情绪，因为就是在我爷爷整个生病以及去世这个期间，我都已经。尽量就非常非常让自己不要哭出来，因为我不喜欢在这个状态里面去哭，我觉得非常就会让我爷爷害怕。我永远不会在我爷爷病床之前哭这样子，我不会。我觉得他看着我哭，他会害怕，他会不开心。几个老人就那么一直拉着手，那个时候我就会觉得，原来我爷爷在临终之前，其实应该也是怕我奶奶一个人孤独吧。给我奶奶留的一份礼物，希望在这个阶段有人能陪在我奶奶身边，因为她已经不能陪在奶奶身边了。后来，自从这个事儿之后，我觉得追悼会它就变得没那么可怕了。它对我而言，或者说对于我家而言，可能是一场老友聚会吧，就是是我爷爷最后留下来的一个。礼物，我愿意把它叫做一场老友聚会
2: 。
0: 就是那不是一
1: 个普普通通的房间，那个房间就承载了他所有就生命的经历，包括他也是从我不知道别人怎么样，反正我现在都会有一个习惯，就是每天去，就是每一次去奶奶家门口开门之前就摸一下那个自行车车把。因为那个是他之前一直都骑的自行车，然后进去之后，如果我待着待着觉得有点想他，因为本来就是我们五个人一起吃饭，然后突然有一天一推门，发现你想喊爷爷，但是没有这个人了，你你其实落差真的非常大，你就像就像一下从悬崖迈下去了的感觉，而且很突然，我就想他了，我就玩他那个痒痒挠，因为那个痒痒挠不是像一个小手一样吗？因为他以前就很喜欢拉我的手，就不管我长到多大，呃，他是家里唯一一个、唯一一个喊我小朋友的人。嗯，因为就是家里人可能叫我的方法很多都不一样，但是他只有他叫我小朋友。嗯
0: ，其实你说的这一些是我今年很害怕的一些事儿。在逃避回家，嗯，就是我怕，我怕你，我非常非常害怕，就是你说的那个瞬间，就是我一回家，我想叫爷爷，然后发现爷爷不在了，那个瞬间，我极度的在逃避，嗯，甚至爷爷走了之后，然后回家的时候会非常大声地说：“奶奶，我回来啦！”怎么怎么怎么怎么怎么去，好像把那个填充掉，就是不让自己不让自己嘴空下来，或者心里大脑里停下来去想说爷爷呢，这个这个感受。我是有一个习惯，就是在我紧张或者什么的时候，我不想让自己的大脑停下来。我就是我不想让自己的大脑独处。其实我不怕我人独处，我害怕的是我的大脑独处。比如说，我为什么说我喜欢一个人？我在写随笔或者我在看书的时候，我的大脑在动，我的大脑跟书在交流，跟我的字在交流，跟我的表达欲在交流。但是如果我处于一个空的状态的时候，我的大脑在独处，那个时候我不知道我的大脑会想什么，我也不知道它会不会怎么样。我害怕那个未知。就是我没有办法预判我的大脑会想什么东西的那个，是让我非常不喜欢的。所以我会在我临近家门的时候就一直奶奶怎么怎么怎么怎么了。但是我把这个进门这一个动作做完，把这些话全部说完之后，我知道我说出去东西会得到反馈，然后我的大脑不会处于一个独处的状态的那个时候，我就已经可以接受了，且可以。安安静静的不说话了，就是接受这件事情，有一点点逃避吧，因为可能这个事儿离我实在太近了，而且我爷爷可能就是太突然。他是因为发烧，发烧的第一天我还在跟他视频，我说爷爷，说你要好好的哦，我马上就回家啦。然后爷爷跟我点头。等到第二天，家里人就说已经进了 ICU， 我爷爷就在 ICU 里面，他已经不能讲话了，但是他就拉着我我家里人，然后就说，就我我家里人就说你是想找谁谁谁吗？他就不动，然后直到说到说你是想和夏天说话吗？他就一直点头，就跟我。视频，那是我第二次在他生命住院中，第二次跟他视频。他一看到我，什么话都还没有讲的时候，就眼泪就在往下掉。然后我就其实大脑有点绷不住，但是我就依然就是跟爷爷说：“我说爷爷，我说你要快点好起来啊！我说我在等你，一定要出来哦！”就是我看着他在哭，但是我都不敢哭，真的是不敢哭。第三次见面就是我已经回家了，然后他出 ICU 的第一瞬间。就是看到的是我，他一看到我的时候，他戴了一个很厚的那个氧气罩，就是他脸上贴着全是那个胶布，因为要固定那些管子跟面罩。但是就就就扯出了一个非常难的笑容，因为他那个肌肉被胶带就是贴着不太好动，但是他都笑给我看，一边掉眼泪一边要跟我笑。我跟我爷爷有一个共性，就是我们非常喜欢传递快乐给。别人在独处这件事上很模棱两可，因为我发现我是喜欢独处的，但是我又有点害怕独处。我一直以为是时间长短，然后刚刚突然我才明白，原来不是时间，是我不喜欢的是大脑的独处，喜欢的是身体和空间上的独处。但是原来我今天才发现，哦，原来是。大脑的临时空白，我不可以，因为太未知了，我没有办法确定我的大脑会想什么。未知是让我最害怕的一件事，非常害怕
1: 。我反而跟你完全相反，我对未知非常痴迷。首先，然后我每天有一件事情，如果我不做，我是不会睡觉的，就是发呆。我每天有一个固定的时间。或长或短都好，但我一定要让自己发呆，就是去想一些随随机应变的东西，就是是什么闯进我脑子了就是什么。嗯，比方说，如果有一天我在发呆的时候又想起我爷爷了，那就是他也在想我嘛。嗯，其实我特别擅长在一件所谓不好的事情当中找一些我能吸收的点。嗯，你如果把独处归呃归类到这么细的话。就是每每一种读书我都是喜欢的
0: ，你记得吗？我们俩第一次见面应该是那一次坐在我旁边，我当时看着你的时候，我就觉得你好特别，然后我心里非常非常的相信你一定是能够一个人的自己和自己玩那种感觉
1: 。你、嗯、你那个词用的很对，就是自己跟自己玩
0: 就是这个词，就是非常的符合我对你的感受。嗯，因为我其实你刚刚提到说，我也
1: 许可以能跟大家合得来，其实我倒是觉得，嗯，这个概率其实不大。你记得我们去吃烧烤的那个时候？记得，我就觉得我是在独处的，我不知道该怎么形容这种感受，因为确实我很多年没有过跟那么多人一起吃饭的经历。首先，总之就是我允许这个场子冷下来。嗯。这场子没有人说话，我也不会觉得尴尬的，因为我觉得我在场外。嗯
0: 嗯
1: ，就是反而是,是
0: 在看着这个场子
1: 。对我有一件事情很擅长，就是我会跳出来看我自己。嗯，我想说，其实我时间最久的朋友也未必会让我，呃，在他面前很放松。我只有在
0: 一个人的时候吗
1: ，不就是我爸妈和现在还加上了一个我男朋友。然后我自己的时候，我会比较像我自己，就是我根本就不 care 他们的感受，就是我不管是脾气很臭，或者是很吵，然后笑得很大声，我也不会在乎他们的感受。但是可能呃，如果是有一个陌生人在的话，或者我以前就会非常简单的把它归结为这个区域里面有我不喜欢的人
0: 。我非常能够理解你的这个感受。我是有一段时间突然发现，我有点不太知道。我到底是一个什么样的状态和人？直到我发现，我能够在一个人的面前非常的放松自在，做我任何想做的事儿，说我各种想说的话，完全没有任何的形象或者是负担，或者是任何，我不会畏惧任何一个我所表现出来，就是我就完完全全在做自己。那一个阶段，我才发现，哦，我开始我不在意别人对我的任何评价和别人嘴里的任何关于我或者不关于我的事儿，我都已经不在意了。之前我是在意的，因为我发现我更喜欢以及我更在意的是我自己什么时候更像我自己。嗯、明白，因
1: 为就拿上次那场烧烤举例，那个时候的我反而会比较自在一些。就是我没有融入大家的状态，嗯、反而让我会在那个环境里面比较自在。就是如果我强硬的跟大家闹起来，我反而就没那么自在了。嗯、就是其实是这样，就是人越多，我反而越自我。嗯，我不是很喜欢跟着大六走
0: 。我的状态是不会说是刻意的去为了融入大家而做什么什么，这是我完全不可能在我身上发生的事儿。但是我发现，如果这样做，比如说我跟大家一起聊天会让我更快乐的话，那我就会去跟大家聊天。如果发现我觉得跟大家聊这个话题我并没有那么舒适，没有那么快乐的话，我就会停止。我好像知道我
1: 刚才想说的是什么意思了。嗯、我们还是拿那场烧烤举例子。我这个人如果说话或者聊天或者干嘛。我需要打点，我需要把我的话打到一个点上，或者别人的话打到我身上了。可是那天晚上、嗯、明明就是所有人说的话打的是那个那张桌子，谁去接那句话都可以。那这样的话，<错>我就不是首当其冲接那句话的人，我一定不是那样的人。你这个比喻好形象啊，非常非常形象、就是。就是你看，如果我们两个聊天，我知道你的话是对我说的，我也知道我的话是对你说的，你就会去接。我不光会去接，我还会跟着思考。但是如果那句、嗯、那一桌上，我我反正知道，总会有人会去接他的话嘛。而且我也允许场子冷下来嘛。嗯、就是我我能接受的，其实是你们脑海当中，嗯、呃，也不是你们，就是大众的人脑海当中最坏的结果，我是接受的。所以如果你把这场交给我，我一定会把它搞砸。就是普普世意义上来讲，它一定是砸的。就是我允许他冷场啊。我觉得冷场很正常啊，嗯，所以，嗯，在那样的时候，我一定不会主动的去把一句话接起来
0: 。可能我跟你有一点点差别的是，这样一个比喻，大家说的每一句话都在打那个桌子。如果有一句话打到那个桌子上，我发现哦，这个话我感兴趣，我就会去给它接起来。如果说我不感兴
1: 趣，我也不会接
0: 。对，但是如果说大家打那个桌子，然后不管打多久，但是如果打的都是我不感兴趣的，我就都不会接。
1: 嗯，我想想啊，我们打我我喜欢的是羽毛球，但是他们打的是乒乓球，球要落桌面再弹起来。我不喜欢，就是假设那句话打、oh. 打到的是桌子，或者打到另外一个人身上，那我一定就不接了这个话。我觉得时间用来浪费是最浪漫的事情
0: 。我已经想象到我们两个是完全不同的态度。是的一定不
1: 同，一定不同
0: ，不同因为时间它有特别多的属性，嗯、没有人
1: 敢去浪费时间的，嗯、所以我觉得浪费时间是浪漫的，就是你把时间有专门一部分时间是用来浪费的，我就觉得是很浪漫的。我我身体好像是有一个惯性，就是一到冬天会慢下来，嗯、呃，我以前会说讨厌冬天，但今年我好像有点排斥这么说了，因为我觉得对冬天有点不公平。就是我也不是讨厌他，我首先觉得天气冷，我的活性就降低了。我有很多的事情，要么我就会懒，我不想去思考了，或者比方说很明显的起床起不来这么早了，太冷了，或者你也不想出去了，出去反正一天就那一段时间是有太阳的，其他的时间都很凉，然后凉的时候你人是非常形象的，你就是会揪在一起，一点都不舒展。当人不舒展的时候，他做什么都不会舒展。只有冬天，冬天人特别像一团面条。但是，一到夏天的时候，这碗面就吃吃的只剩下一根面条了。然后那一根面条就会在汤里面舒展开。但是到冬天的时候，就是会挤到一起，因为我们好像惯性的会认为挤到一起会暖和。其实不是。我有一个例子，我大一的时候不穿秋裤在冬天。那个时候我不冷，就是你只要在马路上是舒展的走出来的，嗯，这跟你穿多少衣服没关系，就就是雪它会特别顺畅的走过你身体，而不是你在这儿就是揪到一起，特别紧张兮兮的，反而是，反而是冷的，就是你自己给自己灌输了一个冷的概念，嗯、然后这个时候我可能会。慢慢知道自己在冬天想不出来什么，做不出来什么，没有什么进步的时候，我会有意识的告诉自己说，冬天可能就是你用来韬光养晦，或者，嗯，你要接受，啊，你要接受这件事儿，因为你在冬天确实无无法像夏天那样活蹦乱跳的，所以冬天没有什么成绩是很正常的，你必须接受这件事儿。
0: 我之前不可以，我之前好像是处于一种我一定要让自己忙起来，闲的时候我觉得会有一种负罪感，我觉得哦，我是在浪费时间吗？这个是我很久之前的一个心态了，但是我现在不是，我现在就是我享受我忙碌的时候，我也非常享受我非常闲暇的时候，我闲下来的时间不值得让那些不该有的情绪充斥着我的闲暇，我就应该去好好享受我的闲暇。才是能让我快乐的，而不是我一边享受着闲暇，一边又有一些不该有的情绪在我的身上包裹着我。我觉得 why 就是没必要，所以我现在已经非常能够享受忙，也能够享受闲。我想由此引申出来的一个感受是，我现在把我的工作跟我的生活分得很开，这个工作可能就是指我忙忙碌碌的时候，然后我的那个。生活可能是指我的一些兴趣爱好，就是能够让我真正放松的一些事情，比如说，呃，拍照也好，插花也好，写一点东西也好，我会把这些归为一类。因为有一段时间就是拍照嘛，餐厅就会来找我，就是说，呃，希望去试吃一下，就是去吃一下，然后，呃，拍一些照，然后写一些评价之类的这种这种东西。我我之前把这个这个事儿就跟我妈妈讲了，然后我妈妈就会说，哎，说那就是他看很多现在博主就会以此来作为一种工作，因为我妈妈知道我可能之后不会从事我现在专业的这个工作，所以她一直也在帮我想可，可可能会干些什么什么什么，就是我妈妈很支持我做任何决定。她那天就问我说，哎，那你有没有想过说往这个方向可以？发展就是你可以去拍一些，就是类似于小博主啊那种感受的一个，就是美食吃拍吃的那个状态。我说不要妈妈，我说不要，我说因为这个是我的生活和我的爱好。如果我把这个东西就相当于是闲的这个状态，我把这个东西再放到忙就是工作这个里面的时候，我就没有闲了，我就没有我的爱好了。嗯， uh, 我说如果有一天我找到了一个另外一个可以代替，或者说另外一个就是分支，就比如说 A 是我的主要，然后现在 B 是我就是拍照这些是我的副要，如果我能再找一个呃势均力敌的 C， 那也许我会考虑把这个 B 归到我的 A 里面，然后我的 C 就会沦为我的 B， 因为我得保证我的忙和我的闲是平等的，它能够在我忙碌的时候放松，然后能在我闲下来的时候又让我忙起
2: 来，我会找一个这个平衡。明白，我能，我能，我大概能听懂，但
1: 是好像是我工作之后，嗯，我可能会对你现在的说法有一些些不太一样的地方，比方说，嗯，实际上我只现在我只会要求自己每天有自己的时间。但我不会说工作跟生活要完全分开，因为其实我不知道是不是因为呃工作属性的原因，我的工作生活实际上很难分开。你假设我已经分开了，然后我在我生活的时间里面点开了一篇公众号，然后或者我点开了一个哪一个产品，就比方说我点了一杯喜茶吧，然后我可能看着他们那个包装袋，我就觉得，哎，人家这个品牌是怎么怎么做的。然后，人家那个公众号排版有没有什么比较，就是其实现在看公众号就已经是，我会想。专门的去看哪一个哪一些账号发的东西，又有什么新的东西，他们比我先知道了的那种感觉
0: ，就是这个我不觉得。就是我我说的那个工作跟生活分开，不是只说在我生活的时候完全不去看我专业的东西，那个不是，是指说就是比如说我工作的时候是百分之八十的。工作，然后百分之二十可能是一些稍微的放松，但是我生活的时候可能是一个百分之七十的生活，还有百分之三十可能就像你说的，我就看到了我跟我专业相关的，我会不由自主的去学习，或者是去主动的想去再看一下，因为这个状态也是放松的，因为哦，没有完成感，哦、是它是一个我自主选择我想去看，因为我知道那个状态是帮助我自己成为。
1: 更好的，嗯，但我我确实是会有，嗯、呃，自己的时间的。这个东西我可能一直以来都有。就比方说周末的时候，嗯、我现在其实我以前会做到每天睡前把聊天记录全部清空，嗯，然后嗯，我不想看手机的时候，反正我就不看，因为我手机上是没有通知的，就是所有软件的通知都是被我不允许，都都是关掉的。嗯，然后你如果就是像微信消息啊这种，我在工作的时间我是在用电脑上看微信嘛，我是可以回的。但一旦我关上电脑之后，你想你再想找我，就是除非是我在玩手机的时候，你也许可以收到我的回复。但是就是比方说周末呀或者什么时间，我可能就我我就不回了。然后、嗯、然后因为现在谈恋爱嘛，然后我其实有跟有跟他说。周末的时候，我们两个就短信交流，短信打电话或然后 FaceTime。其实有一些社交的 App 会划分你的一些生活区域，<间>就是你可能几点钟的时候会习惯性的，比方说几点钟的时候会习惯性的刷微博，嗯、然后然后其实我的朋友圈也是关掉的，嗯，然后就是之类的吧。我其实会呃主动的去隔绝一些东西。
0: 如果死后有来生，你觉得你会变成什么人或者东西？你的答案是
1: ，在我们打开这次聊天之前，就是我本来就不相信死后有来生。嗯，就是我我我做事情是要有信念感的，没有这个信念感，我可能就说出来答案。但是刚才我突然觉得，也许可以试一试。如果我一定一定就是。死后一定有来生的话，就是一定有一个轮回的话，我可能会希望成为一只在农村里的流浪猫。是我去年过生日的那一天，然后我跟我们工作室的一个男生聊天的时候，聊到的这个话题，他跟我讲说，因为他是从小生活在农村的，我们就聊到工作室，因为工作室周围有好多流浪猫。然后他就特别不屑的跟我说了一句，说这才这能叫流浪猫吗？然后我当时就特别好奇，我说那什么才叫流浪猫？他说他就给我讲他小时候看到的那些在在村儿里的那些流浪猫，他们就是，嗯、呃。在野外的，在野外出生，在野外长大，然后谁家每一个每一家每一户都会在门口放上那个猫食，但是没有人养他们，他们就是饿了随便找一家就吃，吃饱了就走，然后转天他也许还会来这儿，也许就不来这儿了，去别的别人家，然后就是长此以往那样生活下去，你就觉得他活得特别朋克。
0: 我的答案是那天看微博有一个热搜还是什么之类的话题，然后就是有一个人问他妈妈说：“妈妈，我想下辈子做一只狗狗。”然后他妈妈的答案是：“那我就做狗妈妈。”我就还蛮好奇的，我就当时给我妈妈也发了一句话，我说：“妈妈，我下辈子想做一只狗狗。”他回我说：“那我要做。”这只狗狗的女儿，我觉得如果死后有来生，我可以，我变成任何东西都可以。但是我想做我妈妈的妈妈，不论是狗狗、猫猫还是人，就是我觉得我们现在是这一辈子，是我小时候我妈妈去保护我，然后在我长大之后我去保护我妈妈。我想下辈子感受一下保护我妈妈的小时候。等我老了的时候，长大的妈妈来保护我。不论是什么，就是东西也好，人也好，小动物也好，植物也好，也不论时间的长短，
1: 我都想感受一下。实际上，万物有灵，它依然是一个很温暖的物
0: 种。你就觉得它很酷，我非常非常喜欢万物有灵这一点，而且非常相信
2: 。嗯嗯 Comes. Now that I must leave with a heavy heart, oh wonderland, I love.